0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a Hablándolo a las Paredes. Yo soy Dani EMT. Si tú primera vez escuchándolo, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, AudioMac, en todas las plataformas. Y, mi gente, este podcast viene un poquito galgado. Yo les voy a dar aquí de todo un poco algunas noticias, una reseña, un anuncio para la próxima reseña y también contarles una historia de... De lo que pasó este sábado pasado, si han visto mis posts recientes en Instagram, en la página de Hablando a las Paredes, que pueden seguirla ahora, Hablando a las Paredes, así todo junto y en minúsculas, pues van a saber ya más o menos de lo que estoy hablando, pero mira, sabes que vamos a ir por orden. Primero que nada, quiero dar la reseña de Trap Kitty. De John Miko, su primer, digo, no es un disco, ya lo clasifica como un EP, sobre, exacto, su primer EP de nueve temas, con dos skits, o como que interludios, como tú le quieras decir. Y en verdad, mano, me alegro por John Miko, me alegro por él, en verdad, porque, o sea, mano, esto está, esto está haciendo números. Veo que Riri, en específicamente Riri, ese yo creo que el single como que breakout single de este, de este EP está rompiendo y es un temazo, o sea, yo me lo gozo cada vez que lo pongo, está bien cabrón B con Bray que también está bien duro, también Trending Standard que fue el primer sencillo que salió de este, de este EP o sea, y, mano, yo veo todos los letreros, sale Trap Kitty, sale la cara de Mico, One Case, todo oh, súper cabrón, y yo, mano, qué bueno, qué bueno, que, mano, ya esta nueva generación está haciendo sonido y están llegando, se ent- están entrando a lo mainstream, ya están siendo innegables. Así que, mano, esto es una súper buena seña de esto, y, mano, yo en verdad espero ver más cosas de ellos Mico y de toda esta generación, o sea, mano, en verdad que están rompiendo también ese, yo creo que el mismo día salió... El sencillo entre JR y Lil Jojo Flamenco. Que es un sencillo par de duro, en verdad. Está par de cabrón, me sorprendieron los dos. Este. Enseñaron algo, especialmente Lil Jojo, este algún, este, como que un lado un poquito más, o sabes, se fue más por ese lado pop, porque, es, o sea, hello, es, es un tema comercial, pero mano, este, le pudieron meter algo un poquito más diferente y todo, y pudo sobresalir. Así que en verdad, mano, shout out a JR y Lil Jojo por, por ese tema flamenco. Si no lo han escuchado, les exhorto a que lo escuchen, está bien cabrón, no me están pagando por esto, yo en verdad me gusta darle el crédito donde se merece. Pero nada, volviendo a Trap Kitty. Yo no voy a ir tema por tema, aunque son más que nueve temas, pero quiero dar como un pequeño overview de todo esto, y pues obviamente voy a hablar de algunos temas, especialmente, o sea, los sencillos que salieron antes, que son Standard y Riri. Standard, que para mí fue como que este tema de que, mano, tengo que escuchar un poquito más para yo, como dicen, acostumbrar el oído. Y ya como que, mano, ya me gusta este tema, está bien duro, es un trap más como que lento pero pesado, el bajo está bien bien marcado ahí, está bien duro y es bien diferente, yo creo que es el más diferente de todos estos temas, pues digo, yo diría que Standard y B con Bryce son como que los más diferentes, entre comillas, de todos estos temas, porque pues Standard, como dije, es un trap así bien pesado, lento, es como que un poquito más... No iba a decir hardcore, pero vamos a decir como que más serio. B, pues el único reggaetón que hay aquí, un reggaetón lento. Me gusta el, el concepto de B. Me gusta el sketch que va antes de B, que es como que va... O sea, va leading up to it, diciendo que una, una tipa en ese sketch, que by the way, los sketches aquí son bien creativos, me gusta mucho eso, que yo amigo hasta con un EP de nueve temas, que pues para mucha gente puede decir que es poco, que, si yo, que yo consideraría esto quizás como... Un disco o algo, pero mira, eso es ella, yo no voy a decirle lo lo, lo que ella debe hacer o cómo debe clasificar sus proyectos, pero ella poner dos skits en, en este proyecto, mano, enseña mucho la creatividad que ella tiene, o sea, no es solo como una lista de canciones, tienen un concepto, es como que, mano, no sé, es como que así, más o menos de calle, pero como que a fuego, como que para pasarla bien y todo, este resalta mucho la vida así de como que la stripper y los puteros y todo eso, y como que esa vida de como que el joseo a la medianoche, ¿me entiendes? Dios es uno es un buen nombre para un tema, o para un disco, el joseo a la medianoche. Nada, cualquier artista que quiera usar eso, que me tire, yo lo único que quiero son royalties, pero todo lo que tú quieras con eso. Pero en verdad, este tiene un concepto y me gustan los sketches y todo, porque Stripper Diaries, uno de los últimos, como uno de los personajes, voy a decir... Dijo de que, ah, mira, este cabrón me estaba tirando a mí y al otro día le tiró a mi jevo. Y después me dice, ah, pues es B, le gustan los dos. Y ahí empezó B. Eso me gustó mucho ese libro, estuvo bien duro. Trending, esta par de dura. Esa también es otra que yo quizás tengo que darle como un poquito más de oído y todo. O sea, porque aquí está variado el LP, en verdad, o sea, John Mico tira con diferentes flows aquí, en verdad lo mantiene, tú sabes, te mantiene la la atención si te gusta John Mico, o sea, en verdad vas a estar bien engaged con con este proyecto, pero siento que pues... Digo, y este soy yo nada más. Yo no estoy diciendo que esto es una falla de ella. Esto no es nada de eso. O sea, este yo sé que soy yo porque yo sé que mucha gente le está gustando esto. Y qué bueno, de nuevo, qué, qué bueno que está teniendo este appeal para, para tanta gente. Pero Para mí, pues como que todavía me tengo que acostumbrar a ciertas cosas. ¿Me entiendes? O sea, es, pero ese soy yo. Ese soy yo. Esto no es como que mi EP favorito ever, pero sé que tiene sus palos, tiene sus palos. Y, mano, o sea, creo que mientras más lo escuche, quizás más me, me guste. ella. en verdad, así fue que yo empecé a escuchar a John Mico. Como que, yo, pues, qué sé yo, eh, quizás mi tema favorito de ella es One of Five Freestyle y Riri, porque están bien duros. Y ambos temas fueron, digo, en vez, con excepción a Riri, que me gustó de, de la primera, pero con One of Five Freestyle, yo estuve como que, ok, como que. Tiene algo, tiene, ¿tiene algo aquí. O sea, es. Es, eh, o sea, indiscutible que ella tiene talento. Hay algo aquí, como que el flow es diferente, es todo, como que ella, ella no rapea como nadie. Sí, yo creo que eso, yo creo que eso. No es que es mala, no es que de esto, no es que me tengo que de esto. vivir me tengo que, que, que acostumbrar porque es diferente a todo lo demás y eso es bueno. La hace sobresalir y te tira algo fresh, ¿me entiendes? O sea, no es nada así... Esto, esto no es repitiendo ninguna comida, ¿me entiendes? Así que estamos aquí comiendo bien. Trending, ya lo dije, que está par de dura El smoke baking interview también me gustó mucho, que estaban hablando de como, ah, este, desde cuando tú chingas y qué sé yo, que una conversación par de dura y qué sé yo, y que, ah, mira, ten cuidado que eso patea, que, mano, me encuela porque sí, mano, así son los seches. Yo, ah, si ¿sí le puedo dar a eso, mira, ten cuidado que eso patea y el tipo le da un jalón bien cabrón y empieza a toser con cojones y todo, te lo dije, <risas> Entonces va a Riri que pues hermano En verdad yo no sé qué más puedo decir De este tema, yo creo que mucha gente ya lo ha dicho Ya es un palo Es el más movido, o sea es súper vibey lo puedes bailar Lo puedes vibear, lo puedes de todo O sea está, está bien cabrón, es súper divertido Escuchar este tema Y yo no puedo esperar a por fin ver a A en vivo y que cante este tema Yo sé que ya lo ha hecho y la partió Yo he visto los stories cuando ya se presentó No sé en dónde fue que se presentó pero se presentó Recientemente y la partió Acento, que pues, bueno, ac- acento fue como que de las más, no quiero decir flojas, pero como que de esas que pues, eh, no, no sé. Digo, me gustó, en verdad me gustó, es mi Top 5, y me gustó, pero esas que pues sí, tengo que darle, tengo que darle oído, en verdad, ahora ni me acuerdo si las puse en el Top 5. Pull Up, lo mismo, como que le tengo que dar un poquito más de oído, y putero. Putero que, hermano, ahí yo diría que cerró con broche de oro, está bien cabrona. Eh, me acuerda el tema de Blanco Negro con de Gigolo y La Exe, que está bien cabrón. Y más o menos como que ese, no quiere decir el mismo flow, pero bien parecido. Como que esto es música putero, ah esto es música alquilero ¿me entiendes? Yo no quiero decir que ella se copió, yo no, yo no estoy diciendo eso, no es que ella se copió. Pero por ley hubo alguna influencia. Digo, también quizás como que esa métrica o ese ritmo, ellos, Jigoro y la ex quizás lo que sacaron de otro sitio, yo no sé, o sea, el hip hop, tú sabes, todos estos samplings y todo eso, o sea, en verdad como que es bien difícil encontrar en estos días un tema que sea 100% original en términos de cómo suena, ¿me entiendes? O sea... Ciertas cosas van a tener como que van a salir de como ciertos samples y pues, digo, eso no es para quitarle ningún mérito a los productores o compositores, porque en verdad es como tú usas esos samples y como tú los puedes manipular, no es que rápido puedes sacar, qué sé yo, un, un piano y de la nada, o sea, por ejemplo, mira, no mucha gente sabe esto, el tema de Drake, uno de los temas más famosos de Drake, Started From The Bottom, Started From The Bottom Now We Here, es eh, un sample, el... El piano ahí al principio... el Eso es un sample. Digo, en la canción original no suena así, pero ese sonido, el, el piano y todo, lo sacaron de una canción. Ellos lo manipularon para sonar como algo nuevo. Y hermano, en verdad, es un arte. El, el, el cómo samplear es un arte. Y en verdad, quizás quizá putero es, es parte de eso. Y en verdad, como que lo, lo usaron súper bien. Así que está bien cabrón. Con eso, voy al top 5... En Número 5 tengo Trending, que está para dura. El número 4 tengo Acento, ah, pues sí la tengo en Top 5. Número 3 tengo Standard, Dos puteros y número 1 Riri, eh, sorprendiendo a nadie. Le voy a dar a esto un 7 de 10, porque todavía le tengo que dar más tiempo. Tengo que dejar que marinera un poquito. Puede subir mi rating al pasarle el tiempo y mientras más lo escucho y todo. O sea, nada aquí está está escrito en piedra, así que tomen todo esto con un granito de sal. Y nada, con eso ya concluimos la pequeña reseña de Trap Kitty de John Miko qué es lo próximo que tenemos. ¡Ah! Quiero hablarle de algunos temas que salieron que, en verdad, yo estoy aquí especulando un poquito. El viernes salió Sci-Fi de Tiny y Rabo Alejandro. Y aquí, pues, Tiny sigue enseñando porque es el mejor productor en el género ahora mismo. Y me estoy dando cuenta de algo. Con sci-fi y Lo siento bebé que salió el año pasado con Bad Bunny y Julieta Venega. Las carátulas de estos temas que está está tirando Tiny con estos artistas... O sea, estas figuras grandísimas ya del género. O sea, Raúl y Bad Bunny son de los dos artistas ahora más famosos del mundo en el género. Y me estoy dando cuenta que, pues, ok, están enseñando... son, Son carátulas de personajes o, tú sabes, están en la animación de anime... Y so- enseñan como que ciertas partes del cuerpo, en este caso es como que una mano que está... Como que yo me imagino que una persona está como que así en el piso, todo, todo jodido. Y pues la mano está, pues ahí, tú me entiendes, como que ahí están ahí unos cables o whatever. En lo siento, bebé, eh, el ojo de alguien llorando, el pelo así rosa y que sé yo. ¿Y saben qué? Anime. Yo estoy aquí especulando de que un proyecto se va a formar con Tiny. Maybe esto tema Y estos temas, como que tienen. Va a llegar a algún fin. O sea, yo siento que esto no es por accidente, mi gente. Esto no es porque Tiny es fan de anime, digo. Yo creo que empieza por eso, ¿verdad? Pero, o sea, no es solo porque es fan de anime. Yo siento que él va a hacer algo. Va a soltar algún proyecto bien, bien cabrón. En que va a tener un All-Star lineup. Como lo hizo Alex Gálgolas con Las Galgolas Forever. O sea, ese tema y también el disco entero, que es como que, mira, yo voy a Ah, tengo todos estos temas, todas estas pistas y eh, invité a todos estos artistas para que rap, este, canten, rap, rapeen en mis pistas. Eso es lo que yo creo que va a hacer Tiny, pero tú sabes, va más por este lado de que Tiny pues ya tiene acceso a un cojón de gente. Digo, no estoy diciendo que Gálgola no, pero tú sabes, ahora mismo, ahora mismo, estoy es sin quitarle el mérito a Alex Gálgola. Ahora mismo, Tiny es el nombre más grande, ¿ok? Eso no es nada malo. Tiny, el nombre, el nombre más grande so, va a tener un poquito más de pool para decir mira, ¿quieres colaborar conmigo en este, en este proyecto? Y que sigo que hoy día cualquier artista que le diga que no a Tiny es bien fucking loco o loca. En verdad, ¿cómo carajo tú no vas a querer grabar con Tiny? So, yo siento que se va a acercar a algún proyecto y va a ir más o menos con por esas líneas de después anime, que sigo, va a ser bien anime inspired. Creo que va a ser algo bien bien original. Algo, en verdad que yo, yo creo que va a ser par de sonidos. O sea, Mira también el marketing de este de este tema. O sea, el, ellos pusieron como que unos posters por ahí con un barcode que si tú lo, lo escaneas te enseña como que algo del, del video musical o algo así, ¿me entiendes? So, es como que esto este no es un marketing cualquiera de ¡Ah, ya! Disponible ya el tema, qué sé yo. O sea, esto es... Yo, yo siento que vienen con algo fuerte, así que, mano, vamos a estar aquí perdientes. Yo en verdad espero que Tiny zumbe algo súper cabrón. Y, by the way... Hablando de cosas súper cabronas, yo normalmente no hablo de tenis, o sea, eso yo se lo dejo a Gabo García y el corrillo de que hable la cultura ahora a ellos que la están partiendo, pero tú sabes, yo todavía me considero un fan de, de tenis, yo soy como un, un low-key sneakerhead, ¿verdad? Yo no tengo tantos tenis, tengo algunos así, de, yo compro lo que me gusta, no compro lo que, está, lo que está popular en el momento, ¿verdad? O sea, digo, tengo Jordans, tengo... Tengo este Forums, no tengo ninguna de Bad Bunny todavía, yo, yo tengo yo tengo fe. Tengo, o sea, tengo Jordan Lowes, tengo donks ¿me entiendes? Pero son de las que me gustan, no es que, diablo cabrón, salieron las fucking... No sé, pero tú sabes, este muchos Colorways que sigo, la UNC, que todo el mundo las tiene, por lo menos la, la Jordan 1, las High Tops, que o sea, casi todo el mundo tiene la, la, esa, la UNC, que están cabronas, y yo las quisiera tener. Pero tú me entiendes, como que no me estoy muriendo por ella, tampoco. Y tampoco tengo las dunks blancos y negros que todo el mundo y su madre las tiene, ¿me entiendes? Eso sí, Adidas anunció una colaboración con Gucci que empezó yo creo que algunos meses antes empezó como que a principios de este año, yo no sé, y van a, van a seguir con esta colaboración, Aparentemente les fue súper bien, y anunciaron una línea de la silueta Gazelle, de unas tenis de Adidas que son como que bien, no quiero decir estándares, pero son como que parte de, tú sabes, la identidad de la Adidas original, o sea, son de las más frecuentes que sueltan, son un staple there, al igual que la Stan Smith, la Superstar, En verdad, las que hacen Stan Smith, las Superstar, quizás las Campus también. Sí, las Campus son como que las más consistentes y las más que sueltan siluetas. O sea, yo creo que... O sea, son más que han estado ahí. Las más que han estado ahí. Ahora las nuevas que volvieron a traer las forums y todo, que están haciendo ruido. Que las forums, mano, una silueta que me encanta. Yo tengo dos pares ya y no pienso parar. O sea, me, me encantan las forums. Pero aquí, de acuerdo a Sneaker News en Instagram... Aquí sale. The Adidas Gucci Gazelle Collection is releasing on July 28. El 28 de julio van a salir la colección de la Gazelle de la, en la cora, colaboración de entre Adidas y, y Gucci. Con el precio y esto es lo más cabrón entre 890 dólares a 1290 dólares. Ahora yo sé que mucha gente me está diciendo, mira, cabrón es Gucci, obviamente van a estar caras con cojones. O sea, ¿qué te espera? Y yo entiendo eso. Yo sé que Gucci es una marca súper lujosa, super high-end, ¿me entiendes? Yo vi House of Gucci, está bien cabrona. Yo entiendo toda esa película. Pero me la explota que Adidas, tú sabes, entre las dos grandes marcas de tenis, ropa, sportswear, ¿tú sabes? Nike y Adidas, obviamente mucha gente puede argumentar de que Nike es la más grande de todas. Y sí, yo te la puedo dar que Nike, que Nike es la más grande de todas, pero todo el mundo sabe que su rival más cercano es Adidas. Y Adidas, todo el mundo sabe que es mucho más económico que Nike. En casi todo. ¿En verdad? En casi todo. O sea, creo que quizás la única excepción es, pues... He sido las Yeezy y todo. O sea, por más Adidas que sea más económico y más para ese como que... Es público general. Pues... Todavía tienen esas cosas high-end y todo, o sea, colecciones de Yeezy, tienen, o sea, están con Bad Bunny, ¿me entiendes? Como que todavía tienen esas cosas que, como que, diablo, la gente tiene, o sea, tú sabes, la gente tiene que prestar atención, están haciendo ruido y todo eso. A mí me gusta cómo se mueven, pero me da risa que toman una tenis que es bien económica, ¿me entiendes? Que yo creo que las venden quizás como a 75 pesos. 80 pesos quizás, o sea, yo creo que 80 pesos como mucho para una Gazelle. Y 75 pesos quizás también, o sea, en verdad que las Gazelle como que son como las más... La, la silueta quizás más estándar después de Superstar que tiene Adidas, ¿me entiendes? Y lo parejan con Gucci y de la nada ese precio zumba para arriba bien cabrón. Me, o sea, es bien interesante cómo estas colaboraciones van y, o sea... Digo, no es que a mí me sorprende tanto, pero es que está cabrón ese lip de... Esta tenis que antes la podía comprar cualquier persona a ah, Boom, Gucci y las puede comprar, o sea, tú me entiendes, los Uber Elites o el cabrón que pues, hermano, si tú has ahorrado desde el primer pesito que te dieron tus papás cuando tú eras chiquito, pues quizás te las puedas comprar y eso es un quizás bien grande, pero hermano, hablando claro, yo estoy viéndolas aquí, se ven, se ven pal par de puta no, no, es por nada. O sea, se ven bien duras. Si yo tuviera los chavos, me las, me compraría algunas. Hay unas violetas aquí que están bien, bien duras. Yo creo que, creo que es mi colorway favorito de toda esta colección. Digo, asumiendo que esta es toda la colección. Y también las medias se ven cool. Y. Pero mano, están. apretaron aquí. Se ven durísimas. Ahora, ok, ya terminamos con las tenis. Quiero dar un anuncio a mi próxima reseña de disco. Que es para un grupo que. Es como que medio. Bueno, en verdad, este grupo hace de todo. Yo me enteré, me entregué con ellos cuando este. Desde la primera. el primer tema que yo escuché de ellos. Y, o sea, estoy súper hookkeado. La próxima reseña que viene aquí en Hablando de las Paredes es La rareza de los raros. Su segundo disco. Un disco bien diferente al, al primero, digo, no su, no tanto así, pero tú sabes, como que se nota mucho las diferencias, bien interesante ese disco, como like, yo lo he escuchado ya como una vez en su totalidad, obviamente lo voy a escuchar más veces para prepararme para esa reseña, pero fanáticos de los raros, pendientes que viene esa reseña, va a estar bien cabrona, y si no eres fanático de los raros, papi, estás más atrás que las bolas de un perro. Vete a Spotify, Apple, lo que sea que tú escuche, lo que sea que tú uses y escucha la rareza. Escucha Vente Bailando, que es mi disco favorito todavía de los raros. Está bien, están bien cabrones, están bien duros ese grupo. En verdad, no puedo esperar a los próximos que tiren y eso que ya acaban de tirar esto. O sea, en verdad, los raros, los raros están bien cabrones. Así que denle, denle cariño a esa gente porque en verdad lo necesitan. Y para culminar con este podcast... Quiero hablar de lo que pasó este sábado. O sea, para los que no saben, yo estaba posteando alguna, algunas cosas más, tú sabes, un poquito más diferente a lo que yo usualmente posteo en, mi, en las redes, en especialmente Instagram. Esto es todo por Instagram. De nuevo, pueden seguirnos en Instagram como Hablando a las Paredes, así todo es un minúscula como lo escucha, Hablando de las Paredes. Yo fui el sábado con mi pana Alex, que ha estado aquí antes. Fuimos a este show en, la, en Puertas de Tierra, en San Juan, durante la regata que, mano, una puntería hija de puta de Que mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un show En medio de la fucking regata Donde cierran casi todas las salidas y entradas Para fucking San Juan Vamos a hacer un show, que se joda Pero hablando claro, se llenó, estuvo duro El público estaba, o sea, el la vibra ahí Estaba bien cabrona, el sitio era Bien escondido Alex y yo nos perdimos un par de veces Tratando de llegar ahí Y cuando por fin lo encontramos Mano, o sea, era un vibe super chilling me encantaba que era como que super como que DIY, super indie. Es como que bien punk rock. Mucha gente, mucho de ese público estaba vestido así como que bien de punk rock. Y yo como que, diablo, esto está bien cabrón. Es algo que yo nunca he visto, como nunca he estado alrededor... De un ambiente así, y mano, estuvo bien duro En la tarima tenían como que esta calavera hecha de como que, no sé si paper mache o algo así Pero se veía bien cabrona, o sea, la, la escena bien cabrona La, la tarima bien pequeña, la, la tarima era súper pequeña Pero aunque sea, están bien cabrones, todos los actos la partieron Yo di como que con Alex un pequeño review de, de todo ese show de camino de vuelta a, a, a casa, básicamente y el show se llamaba Exit Through the Gift Shop, donde salían, este era el lineup está bien cabrón este lineup Los Berets, que yo me yo me enteré de todos estos actos en, en esa noche, excepto Víctor Blue. Los Berets, Nueva Cría, Ordinario, Víctor Blue con Aurelio Adasame, que no sé, no sabía quién era Aurelio, pero mano, este, hablé con él, Super a Fuego. Él y la perra en, lo, en, lo, en la batería también la partió, la partieron todo el mundo en ese show, están bien cabrones. Y pues yo me di la, la misión de, de, pues mira, vamos a darle. Vamos a darle el foro a esta gente. So, yo puse un par de posts aquí. Este di la reseña, puse un par de posts de, tú o sabes, de Víctor Blue y Aurelio, Los Veres, Los Ordinarios, Nueva Cría. Mano, si a ustedes les gustan la música tripiosa, indie, qué sé si yo, vayan. Salgan de su camino y escuchen estos actos. Y aunque no te guste, si tú ni sabes de qué carajo yo estoy hablando, ¿sabes qué? Mera, educa tu oído. Ve y escucha algo diferente también. Todos estos actos tienen un talento cabrón. Puerto Rico tiene talento de más y esto lo enseña. No es solo reggaetón, no es solo rap, no es solo trap. Aunque hay talento con cojones, ahí lo vamos a seguir cubriendo. O sea, yo no, no es quitándole eso, pero también hay que darle un spotlight a todos estos actos que pues quieren hacer algo diferente, quieren irse por la suya y hacer algo diferente, que si algo más rock, que si algo más tripioso algo más indie, algo más lo que sea educa tu oído abre tu mente y mano, ponte algo así diferente, no siempre tiene que ser Bad Bunny no siempre tiene que ser Rao, no siempre tiene que ser Jacob, no siempre tiene que ser Carol G, y mira esos artistas son súper cabrones, yo los escucho todos los días, pero también mano esta gente está partiéndola a otro nivel y ya es hora de que alguien le dé esa plataforma. Y sabes que yo yo estoy comprometido a darle esa plataforma. Yo voy a tratar lo más que, lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Con, con, mi, con lo que yo tengo, con mis recursos que tengo aquí disponibles, ¿verdad? Pero mira, poco a poco, ¿verdad? Así que estén pendientes, vamos a estar también cubriendo esa escena, indie y todo todavía. Vamos a estar cubriendo el género, las películas, el televisor. O sea, aquí nada está cambiando, mi gente, ¿ok? lo único que pues vamos a vamos a darle cariño a esta gente porque en verdad que se lo merecen y están 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 fuera de liga están bien cabrones y nada con eso nos fuimos mi gente muchas gracias por escuchar esto fue un este podcast fluyó para este mejor de lo que yo pensé muchas gracias por escuchar de nuevo síganos en Instagram como hablando de las paredes Así todos juntos y minúscula como lo escucha hablando a las paredes estamos en Twitter como hablando de paredes estamos en TikTok como hablando de las paredes YouTube Audiomac, Spotify Apple Music Toda esa vaina, Apple Music, Apple Podcast, toda esa vaina, todas las plataformas, denle like, suscríbanse, apoyen lo local y nos vemos la próxima.